0: Abraçou a Bíblia, por favor, lá no segundo livro dos reis, capítulo de número 4, sem demais delongas, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheio que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Diga graças a Deus. Isso, Não, mas tem que falar assim com mais gosto, como diz o pastor Tony, tem que falar assim com fé. Na linguagem do pastor Tony diz que quando a gente fala alto a gente está com fé, né? Então fala assim com mais, mais assim mais fé. Graças a Deus. Aí agora sim está parecendo que está no meio de crente agora, né? Agora aí nós começou a, a vigília começou agora. Né? Nesse ânimo assim, eu até me eu até me, me, me dá uma vontade de falar mais agora. Não, eu não vou falar só o necessário. Só só o suficiente. Eu vou mandar colocar um cronômetro aqui que não pode passar de 40 minutos, viu, grande? Se assim, o cara que passar de 40 minutos aqui, ele vai ser destituído. Mas não pode. Não, 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 até o Espírito Santo, olha só, é muito forte isso, né? Mas sempre tem uns caras que dizem assim, não, mas porque o Espírito Santo estava me usando. O Espírito Santo já tinha parado, irmão, mas a gente continua falando. Né? É, às vezes, por exemplo, tem hora aqui que tem umas vó aqui de manhã cedo, por exemplo. Eu falo assim, eu já vou terminar. Ah, não, fala mas Não, tem que parar enquanto você está querendo ouvir mais. Por quê? Senão você não, você não vai voltar. Tem que. É porque se clica, você está prestando atenção. Se eu me empolgar, né você, você, você vê, por exemplo, a gente se empolga que a comida está gostosa. O que, que acontece? Fica gordo obeso, ou então vira um comilão, né? um glutão. Porque tem uns magrelo que come mais do que a gente que está gordo, viu? Eles falam da gente, igual eu conheço um amigo meu, por exemplo, ele é magrinho, mas um dia ele foi gordo, assim, mais gordo que eu. Mas até hoje eu digo para ele assim, cara, você tem um problema, o seu corpo emagreceu, mas o seu olho ainda é gordo. Não é o olho gordo no sentido que vocês falam, né? É porque o olho dele sempre olha para as mesmas coisas que sempre olhou. Mas deixa eu falar que a vida é dele, isso é uma coisa de amigo. Né? Entre amigo a gente pode falar essas coisas assim, mas vamos ficar quietos. Né? Mas vamos, nos, vamos dar uma, uma analisada aqui no texto, na, nesse, nesse capítulo aqui. Aqui tem muita coisa boa para tudo na vida. E sempre, por exemplo, nós podemos ver... Que essa mulher, ela não devia, o apóstolo João, por exemplo, na sua primeira carta, ele diz assim, amados, eu vos escrevi para que não pequeis. A gente não deve ficar, né, irmão, na prática do pecado. Mas ele diz também, ó, aquele que diz que não peca é mentiroso, a verdade, não está nele. Não, mas ele diz, eu escrevi para você não pecar. Mas se todavia, mesmo com a escritura, com você leu, ou você ouviu, ou você pecar, não está tudo perdido. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Confessai os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos purificar de toda a injustiça, que é o que o apóstolo João, a sua carta é baseada mais ou menos nisso daí. Então, não deveria essa mulher estar passando por isso. Até alguns teólogos, por exemplo, né, eu, 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 te, eu, eu te afirmo que eu não posso dizer isso aqui com clareza porque eu não verifiquei, mas alguns afirmam que o marido dessa mulher é aquele homem que sustentou os 100 profetas no tempo da seca em Israel, né, dentro das cavernas e que o profeta Elias mandou ele falar com Acabe que, por sinal, ele era servo lá no palácio. Né? Diz que com essa questão de estar sustentando os profetas, ele contraiu uma dívida. Né? Porque tem pessoas, por exemplo, que elas não passam aperto porque elas ajudam no evangelho, não. Elas passam aperto porque elas compram além do que elas podem pagar. E, por evangelho, elas vêm para Deus tirar ela do buraco para ela entrar de novo. Né? Eu já atendi muitos casos assim, né? de pessoas que às vezes, ah, pastor, não estou conseguindo nem dormir. E eu preciso que o senhor me dê uma orientação. Teve um irmão, por exemplo, que uma vez ele devia um milhão e quatrocentos há muitos anos atrás. Era muita grana, meu irmão. E eu sentei com ele e eu fiz igual profeta. <risos> me diz o que, que você tem? E ele estava com a solução na mão. Tem gente, eu quero dizer para você, que a solução dos seus problemas Deus já pôs em você. Está tá contigo. Não me pergunta, porque tem pessoas, quando a gente fala isso, elas querem que a gente mostre para ela. Eliseu perguntou para ela: o que você tem na sua casa? O que ela tinha em casa era a solução para o problema dela. Tem pessoas que acham que os outros é que vão resolver o problema deles. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Minas Gerais tem um ditado que diz assim: o dono de do defunto pega na cabeça. Então, o defunto é seu, né? Eu gosto para não falar de Minas Gerais, então falar da Bíblia, né? Acho que é Esdras 10, 10:4 parece. 10:4 não. É... Eu não, eu não. Eu não anotei esse texto, mas o, o, o... eu sei que eu acho que é 10:4 mesmo. 10 alguma coisa. De Esdras, que ele diz o seguinte... Esse negócio pertence a ti... é isso mesmo, estou errado não... Levanta-te, pois a ti pertence esse negócio e nós seremos contigo... Esforça-te e faz assim... Então o pessoal está dando para ele o apoio, mas está dizendo para ele... Oh, o problema é tu... Tu tem que levantar e tu tem que ir lá e fazer... Nós vamos estar tá na retaguarda... Mas é você que tem que ter a... Iniciativa... A maior parte dos nossos problemas espirituais... Físicos, financeiros, familiares, eles não são resolvidos porque nós ficamos igual a essa mulher E lamentando ainda Porque se você vê aqui, ela está dizendo assim, ó, meu marido se ferrou porque era temente a Deus Quis ajudar e olha só no que que deu né? parece uns pastores amigos nossos que de vez em quando eles dizem assim, Ei pastor está vendo o irmão fulano, serviu a Deus, trabalhou no reino de Deus, e olha só o final da vida dele aí, o que está que acontecendo. Né? Porque tem coisa, querido, que você não vai ver recompensa aqui na terra não. Tem coisa que só quando Jesus voltar, aí isso é que é o perigo, né? porque você fica querendo, Ver coisas aqui na terra e pode ser que você não vai ver Então essa mulher, o que aconteceu? Ela vai até o profeta, comunica o fato O profeta sabia quem era, conhecia o caso Sabia da história E ele vira para ela e faz a ela duas perguntas Primeira coisa, o que, que eu hei de fazer para você? Você veio me procurar por quê? Porque tem pessoas, irmão, que elas procuram o médico, mas elas não querem fazer o que o médico fala. Elas vão procurar, mas elas só vão fazer o médico, se, vão fazer o que o médico disser, se elas estiverem de acordo com o que ele vai falar. Aí a gente faz aquela pergunta: para que foi procurar o médico se não vai seguir o que ele te manda fazer? Mesma coisa. Tem pessoas que vão procurar o pastor. Tem muita gente que vem comigo, mas quando o remédio não é o que a pessoa quer, ela não quer beber. Lembra daquele jovem rico, para não falar de nós, né? Não falar nem de médico, nem de pastor, mas lembra do jovem rico? Ele não foi com Jesus disse assim, bom mestre, o que, é que eu farei para ser da vida eterna? Jesus disse, só bom, só há um que é Deus. Mas vamos lá, guarda os mandamentos. Ele diz quais? Jesus falou lá, uns quatro lá, ele falou, tenho guardado isso desde a minha infância. E Jesus olhou para ele e disse assim, somente uma coisa... E o que faltava, ele quis fazer? Então, para que, que ele foi perguntar? Hum? Quando você estiver disposto a perguntar sobre algo, esteja disposto a seguir a receita. Não pergunte. Sabe para quê? Porque Deus não lança pérola para porco. Deus não perde tempo. Se você não quer seguir... O que vai ser te dado? Não adianta você perguntar. Isso é pesado, mas é uma realidade. Jesus ainda falou com o jovem. Ainda deu para ele, ó... Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ele não quis fazer. Mas você viu o restante do discurso de Jesus como que ele lamenta e como ele fala, porque eu vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, que não é uma agulha dessa de, 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 de costurar, tá? É outra coisa, não vou explicar isso, do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Você vê Jesus lamentando. Porque tem pessoas que elas até... Tem gente que faz curso... Tem gente que espiritualmente está obeso. Como assim, pastor? Irmão, tem curso, tu participa. Tem encontro, tu vai. Tem vigília, tu vem. Tem domingo, tu tá. Tu lê Bíblia, tu lê livro, tu faz um monte de coisa. Tu tá cheio de conhecimento, mas não faz nada. Então você está obeso. Espiritualmente. Que adianta... Deus ensinar, se o que Ele ensina eu não estou disposto a fazer. Essa é a primeira pergunta do profeta, o que, que eu tinha de fazer? E o que eu for mandar você fazer, você está disposto a fazer? Acredito que a conversa aqui não, alguém não pegou direito, mas a pessoa deve ter falado, se eu, o que você me disser, eu faço, porque tem gente que vem comigo e fala assim, pastor... O que o senhor disser para mim, eu, eu decidi, eu estou com Deus num largo. eu só saio daqui quando eu morrer. Eu falo, cuidado com essas palavras. Por quê? Porque a, a, a coisa, a roseira vai balançar e, e depois tu vai chegar aqui com um monte de desculpa, dizendo assim, é porque aquele irmão que estava lá, que aquele pastor Daniel não foi muito com a cara dele lá, aí daqui a pouco tu saiu, irmão. Então tenha cuidado com essas, essas colocações assim, Tá? Muita gente que já chegou comigo, não, o que for para ser feito, eu estou pronto. E quando a gente fala para fazer, aí a pessoa não faz. Isso aconteceu, estou mostrando para você biblicamente. Né? Esse jovem estava interessado em saber, mas quando Jesus deu para ele a receita, irmão, ele não quis fazer o bolo não. Ele pulou fora. Ele saiu de ladinho. Ainda saiu triste ainda, mas não foi não. Ficou triste, mas não fez. Quem sabe tivesse feito, tinha ficado alegre. Então tem muita gente que hoje, às vezes a pessoa, quantas pessoas, por exemplo, eu já vi iniciar no ministério, passar por tantas privações, provações, por uma série de coisas, e tem uns que desistem, tem outros que sobrevivem aquilo. Aí tem uns que desistem, eles vão te explicar por que eles desistiram. E quem sobreviveu? E quem não desistiu? Quem não desistiu, tinha uma coisa. Quer ver? Olha para cá. Qual a desculpa dessa mulher para estar tá passando o que ela passava? Ou oh, Qual o problema dela? Eu já até dei. Ó. O problema dela é desculpa, irmão. Diga assim, eu preciso parar de dar desculpas para mim mesmo. Isso. Porque quando ele não dá para a gente, ele dá para os outros. Não, mas você sabe por que o meu casamento acabou? Foi meu marido, meu ex. Sabe por que eu saí da igreja por causa da, do ministério? Sabe por que eu saí do emprego por causa daquela colega de trabalho que eu tinha? Isso é desculpa. Sabe por que, que eu desisti? Porque ficou pesado. Tudo é desculpa. Sabe por que eu desisti da faculdade? Porque eu estava dormindo muito tarde. Quantas pessoas prosseguiu também, talvez, numa rotina até mais forte do que a sua, do que a minha. E a pessoa não retrocedeu e triunfou e superou e venceu, porque tudo na vida, irmão, é superação. Só que eu quero dizer para você que o problema que você hoje tem, Deus já colocou dentro de você a solução para Ele. Agora se eu não quiser resolver o problema, eu vou ficar dando desculpas para mim mesmo. Pastor, a quem? Com o que, que se constrói a casa do fracasso? Olha aí, ó. os pregos do que pastor? Tá vendo aí? A casa do fracasso é construída com os pregos da desculpa. Quem é que essa mulher? Meu marido. Teu servo. As irmãs podem falar assim, mas pastor, se eu sou conhecer meu marido. Agora o que Jesus falou de marido incrédulo e mulher santa? Quem vence quem, irmão? Quem supera quem? A mulher santa sobrepõe o marido incrédulo. O marido santo sobrepõe a mulher incrédula. Ou seja... O marido de Deus doma a jararaquinha ou a cascavel? Como é que chama aquelas cascavel lá dos Estados Unidos? Lá? Acho que é a mais perigosa. Eu esqueci o nome delas. É a mais perigosa da área São várias, né? A cascavel, eu esqueci. Esqueci o nome dela. Pois é, vence. Por quê? Porque desde quando, irmão? Só recentemente, porque quando. Há 30 anos atrás eu assisti a novela, até na Globo o bem sempre venceu mal, ainda que seja no último capítulo. Mas sempre venceu. Então, então o bem vai sempre triunfar, até na novela da Globo há 30 anos eu não assisto mais, não sei como é que tá. não sei como é que é mais, não, não vejo. Mas há 30 anos atrás quando eu assistia era assim. Você assistiu o primeiro capítulo da novela, você já sabia que era o bandido, que era o mocinho, que era os bons, que os que não prestava. Aí você já sabia o final, o final aquele ali vai ficar com aquele, o final aquele ali vai morrer, o final aquele dali vai sofrer um treco ali, vai ser preso ou qualquer outra coisa. Né? É, tá pronto lá. Já, já dissecou tudo. Então, o. o... Nós, por exemplo, passamos a dar, né? A desculpa dela aqui de estar endividada e perdendo os filhos é o que o marido tinha feito. Mas o que ela estava fazendo para evitar aquilo? Só falando do que o marido fez. Só o marido dá uma cutucadinha nas esposas aí de celular Vai chegar a sua vez. Né? Porque ela está tá, tá ali culpando o marido da situação, mas o que ela estava fazendo? Também ela fez uma coisa legal, sabe? Agora eu falei, marido, quer chegar a tua vez. Por que, que o marido endividado não foi procurar o homem de Deus para ajudar ele a sair daquilo? Hã? Por quê? Ele era profeta, ele era de Deus, ele tinha mais acesso ao profeta do que a sua mulher propriamente. Por que, que ele nunca falou com o profeta? Eu já tive, por exemplo, pessoas que entravam na minha sala todo dia, conversavam comigo sobre todo tipo de assunto, mas nunca sobre os seus problemas. Por quê? Ah, porque eu fiquei com medo do senhor me tirar do ministério, eu fiquei com medo do senhor é, fazer isso, o senhor fazer aquilo. ó oh, irmão. Eu, não, em alguns casos eu sabia. Você acha que eles eu não sabia? Sabia, irmão. Ainda mais notícia ruim, fofoca até dentro, dentro das igrejas, pipoca, vi Vai falar que ele não sabia que o camarada estava endividado, irmão? Claro que sabia. Mas ele nunca foi até o homem de Deus para poder tratar daquele assunto. Tem gente que às vezes tem problema de pensamentos, de sentimentos, de desejos, de vontades, de intenções. Mas não vai. Quer ver? Uma vez, por exemplo, um rapaz... Ele chegou comigo e falou assim, pastor. Eu sou viciado em pornografia. Eu já estou na igreja não sei quantos anos, tinha mais de 10 anos. Nem me lembro mais quanto tempo ele estava. Ele foi e disse assim, e sempre eu levanto, caio, levanto, caio. Quando eu penso que eu estou filho puf. Quando eu penso que eu estou fim, puf. Eu falei, por que, que você veio falar comigo? Porque eu queria uma oração. Eu falei, não tem oração para isso. Tem não? Não. Porque as pessoas têm os problemas que elas têm que tomar decisão. Elas querem que você resolva o problema para elas. Eu falei, não existe oração para isso aí. Existe uma coisa. Você quer parar? Quero. O que eu te disser, você vai fazer? Vou. Então, você vai fazer três coisas. Dei para ele as três coisas para ele fazer. Daqui 15 dias eu quero você aqui de volta. Você vai prestar conta comigo, porque quando você tem que prestar conta com alguém, <risos> no mínimo você vai levar as coisas a sério, né? Sabe o problema de muita gente é que não presta conta com ninguém. Já viu aqueles filhos que tá doido para sair de casa porque não quer dar conta para o pai? Na hora que chega, nem da vida. Que a mãe pega e pergunta assim, né? Eu, eu falo com os meus filhos, por exemplo, ó, não quero dar conta para ninguém, não casa. Por quê? Porque sua mulher vai perguntar onde você vai, o que você está fazendo, por que você não veio. Vai te fazer umas dez perguntas só nas três palavras. Você vai ter que responder. E eu acho engraçado, eu não sei a sua, mas a minha, irmão. Quando eu passo uma mensagem para ela, ela leva três horas para responder porque ela não anda com o celular na mão. E eu, quando eu não resolvo, em 10 minutos, ela, ela já liga e já pega os meus filhos. Se eu estiver aqui na igreja, já liga com o meu filho e fala, cadê seu pai? Fala para ele, para olhar o celular dele. Ou então, se estiver com alguém, ó, pega alguém, liga para o fulano. Né? Eu gostava de um pastor que nós temos, ele está até perto da gente aqui, lá no Pará. Não vou falar com você, mas ele está em Itaituba. Pastor da Graça. Não, pastor Júnior, abração. O pastor Júnior, eu brincava com ele, porque quando eu queria falar com alguém, que eu estava fora lá de Belém, eu ligava, ninguém atendia, irmão. Passava mensagem, ninguém via. Aí, lembrar, pastor Júnior. O pastor Júnior era só passar mensagem, parece que ele andava com o celular, assim, ó. Ele já... Eu já vi ele digitando aqui, ó. Pronto. Então, eu aprendi que toda vez, se eu tivesse um problema, pastor Júnior. Então, pois é. Então, você tem que prestar contas. Então, esse irmão, por exemplo, passou os 15 dias, ele voltou e eu, aí irmão, como foi? Aí, o pastor, eu dei uma caída. Deu uma caída? Sim. Qual foi dos três pontos que eu te dei que você errou? Aí eu errei nesse aqui. Pois é. Então volta e conserta. O senhor não vai orar, não? Não. Isso não é oração, isso é decisão. Você viu o profeta orando para a mulher aqui? Os crentes ficam atrás de rosa ungida, sal lambido. Não, ungido. Irmão, amém. Vou falar mal de novo, eu já fiz isso várias vezes também. Mas, né, você que sabe. Porque as nossas atitudes, elas vão falar muito mais do que as coisas que os outros vão fazer por você. Não foi o que Eliseu fez para essa mulher. Ele direcionou, posicionou ela. Mas o que ela fez é que deu resultado das posições que ele deu para ela. Porque o que que ele manda ela fazer? Ele diz para. Primeiro ele pergunta para ela. Né? O que que eu hei de te fazer? O que, que é que você quer que eu faça? Ah, eu quero a solução. Então a solução Está contigo. Aí vem a segunda pergunta dele. A segunda pergunta, ele diz o quê? O que você tem em casa? Qual foi a resposta dela? Tua serva não tem? Nada. Eu acho engraçado que você vê as pessoas tristes, murimbunda, desanimada. que foi, irmão? Nada não. Você não é nada não, porque você está com essa cara de defunto. Não, nada não. Por que você está triste? Nada não. Por que você está chateado? Nada não. Irmão, fala logo. Vai lá. Não, eu não estou não triste. Tá. Eu não estou chateado. Tá. Eu não estou desanimado. Tá. A gente não pode contra a verdade. Mas, né, ela reconsidera, e ela diz assim, para não dizer que eu não tenho nada, o que, que ela diz, caradinha? Uma botija de azeite. Em outras palavras, ela está dizendo assim, para o que eu preciso, essa botija não é nada. Interessante o que, que Moisés tinha lá no alto do Sinai que Deus mandou jogar no chão? Hum? E Deus usou o quê? Deus não deu para ele a varinha da, da fada. Já era a vara que ele carregava. O que ele já usava. O que ele já tinha em mãos. Só que às vezes Você já viu que às vezes tem mulher Que ela não dá valor ao marido que ela tem E tem tanta mulher que está sozinha querendo um marido Igual o que ela tem Mas ela está doida jogando fora o que ela tem Assim como tem marido né, Que não dá valor à mulher que ele tem Porque tem um tanto de homem querendo uma mulher igual essa que tu tem E tu não dá o valor, porque as pessoas só costumam dar valor depois que. Quer ver uma coisa? Um dia eu estava aqui, até aqui mesmo, aqui em Cuiabá. Eu estava indo com os meus filhos ali na Avenida do CPA. E eu tinha aquele Sorento 2011. Ele estava subindo ali a Avenida do CPA e passou uns carros, uns carros bonitos. Aí um dos meus filhos tirou uma conversa e disse assim: Nossa, carro bonito aquele carro, hein? Aí o outro, ah, que bonito é o outro, você sabe, o fulano, Tá aquele carro assim, assim, assado. Eu falei, você sabe qual é o carro mais bonito? Ele falou, qual? É um sorento igual esse que nós temos. Esse é o mais bonito. Porque esse é o que nos carrega para onde nós vamos. Esse é que é o bom, meu irmão. Porque às vezes. Você tem um, por exemplo, que é seu, está compra e pago. O outro está lá, não sei quantas prestações, 82 prestações, devendo, lindo, maravilhoso, mas está todo endividado, é do banco, nem é da pessoa. E você está rebaixando o seu, que está né, em dia, sem problema, e você não dá valor que você tem. Ah, onde é que eu pego essa lata velha? Tomara que você perde. Não, não vou falar isso, não. Depois vai... <risos> né? Então aprenda a valorizar o que você tem em mãos. Ah, mas sabe, pastor, que é tão pouco, meu irmão Não diz o ditado que o pouco com Deus é o quê? Então não menospreze o que você tem Pelo contrário Olha para cá Você tem coisa na sua casa você não usa mais, por que você não pega e dá para os outros, para pelo menos você semear na vida de alguém, porque você não usa, mas alguém vai usar, por que você não abençoa outras pessoas com aquilo que você não usa, Porque se e às vezes tem coisa, por exemplo, que lá em casa quando eu começo a mexer, eu descubro, por exemplo, que tem coisas que eu nem me lembrava mais que eu tinha. Você vê que na hora que o profeta pergunta para essa mulher, ela teve que trazer na memória dela o que ela tinha em casa. Às vezes você tem solução, está lá na sua casa. Às vezes está na parede pendurada, que é um diploma do que você tirou, e você não usa. De um curso que você fez que então, tem um punhado de foto num álbum, que você foi lá com o um diretor, não sei das quantas, num curso não sei daquê, que você foi lá, você fez, pagou, e está com isso. Como chegou uma senhora um dia comigo, viúva, há três anos, pedindo cesta básica na igreja, eu olhei para ela e falei assim, irmã, só sabe fazer o quê? Ela falou: ah, Eu tenho um curso que eu fiz no um negócio, fazer salgadinho, pastelzinho, coxinha, quibe, não sei o quê, tã, 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 é, empada. Eu falei: Por que a senhora não faz isso? Porque, olha, eu posso te dar uma cesta básica, mas semana que vem a senhora já comeu tudo, só volta aqui de novo. Ela falou: Mas, mas... aí veio o segundo problema dela, segundo segunda desculpa dela, o primeiro, que o marido morreu. E ela precisava de cesta básica. O segundo, eu não tenho dinheiro para comprar. Por que, que nunca pediu? Pessoal, não tem dinheiro? Não, vou comprar um quilo de cada coisa para a senhora poder começar seu negócio. E eu fui lá e comprei um quilo de cada coisa para ela. Isso foi em 1994. O salário mínimo era 58 reais. Você sabe quanto que essa mulher chegou a dar de dízimo lá na minha mão? Em menos de um ano e seis meses. Que eu fiquei naquela igreja um ano e seis meses. Eu já estava lá um tempo. Um ano e seis meses? Não, um ano e três meses. Isso foi um de quatro, cinco meses. Deus mudou a vida daquela mulher completamente. Ela chegou a dar 42 reais de dízimo. Se ela estava dando 42 reais de dízimo, quanto estava ganhando por mês? Ela estava dando quase um salário mínimo de dízimo. De quê? Usando uma coisa de que ela tinha feito. Tinha guardado lá os conhecimentos com ela. O diploma dentro da gaveta, mas ela não estava usando nada. A solução estava na casa dela. Estava com ela o tempo todo. Assim, por exemplo, como falar, vamos falar do lado espiritual, que você talvez de repente você possa falar, não, mas eu não estou, cara, não estou caçando prosperidade. Então tá bom, vamos falar do lado espiritual. O que é que Paulo falou para Timóteo fazer? Desperta o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das mãos do presbítero. Ok. Você precisa de algo espiritual? É? E aquele tanto de vez que foi posto mão na sua cabeça, que foi feita oração por você. Cadê aquelas orações? O, que, é que, você tem, o que, é que você fez com aquilo? Quantas vezes você passou num corredor não sei do que? Quantas vezes você recebeu imposição de mão, não só de um, dois, três, cinco, dez? Tem gente aqui se bobear, todos os pastores que passou nessa igreja aqui já botou a mão na sua cabeça. E o que você fez com tanta imposição de mão que você recebeu? Porque toda imposição de mão transfere algo para você. Algo é te dado. Algo é passado. Tanto é que Paulo está falando, ô Timóteo, nós passamos capacitação para a sua vida. Você está capacitado, mas você está fazendo o Timóteo? Com essa Não, eu estou enterrando, que eu estou deitado aqui na rede, tomando tereré. Então acorda, meu irmão, Satanás está sacudindo a tua vida por essa causa. Por quê? Porque você está aí parado. Você parou no tempo. Você está aí reclamando de uma coisa reclamando da outra. Igual, por exemplo, irmão, quer ver? Ó, a nossa igreja tem tanta deficiência, não tem? Falta tanta coisa na nossa igreja, não falta? Sabe por que, que falta? Porque o que foi dado para cada um de nós, nós não usamos. Se a gente usava, não faltaria coisa nenhuma. Porque o que, que Deus te deu, Ele não vai dar para mim, Ele já deu para você. Você deveria estar me ajudando. O que Ele deu para mim, Ele não deu para você. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que estar ajudando você. Você está entendendo por que, que a carroça não anda? Está entendendo por que, que as coisas não vão? Porque a gente está igual essa mulher, a gente tem em casa, mas a gente não usa. Ou a gente tem e a gente não considera que isso seja significante, isso não, é, isso aí não resolve nada. Isso aí não serve para nada porque é só uma coisa: não era só um problema que aquele jovem tinha. E não era o problema, não era a solução também para o problema dele. Uau! Ela, tá, ela só tem uma, uma botija com, com azeite, é a solução. Mas por que, que ela não via a solução? Pelo mesmo motivo que eu e você, quando temos problema, nós olhamos para onde? Para o problema e não para a solução. Quando você parar de olhar para o problema, você vai ver a solução. A solução está logo ali. Mas olhando para o problema, ele não me deixa enxergar a solução. Estava no alcance da mão dela. Mas o profeta manda ela pegar, né? E ele manda ela ir, vai e pede para ti vasilhas vazias, não poucas. Olha para cá. Ela tinha dinheiro? hã, Para comprar vasilha? Não. O que, que o profeta mandou ela fazer? Agora você imagina. Você tem uns vizinhos cri-cri? Tem? Tem? E se um vizinho daqueles cri-cri que você tem chegar lá para pegar uma é daquela top que tu tem? Tu, tu vai arranjar? Já... Vai. Falando nisso, se alguém te der uma vasilha devolva, irmão. Devolva. Meio que for de plástico, não, normal, devolva. E a pessoa ainda te deu com alguma coisa dentro. Lá em Minas Gerais diz até que tem que devolver com algo. Não, é? não pode devolver vazio também não. A pessoa te deu com a comida, devolva pelo menos com um livro, alguma coisa. Então vai lá e devolve. Mas veja bem, ele manda ela pedir ao mesmo tempo em que o profeta manda ela pegar vasos emprestados. Ao mesmo tempo, Deus também está trabalhando para emprestar quando fosse pedido. Sabe que tem gente que diz assim, eu morro, mas eu não vou depender de ninguém. Então morre. Por quê? Porque talvez o problema pior que nós temos é o orgulho. Eu? Me rebaixar para essa pessoa? Pois é, então o nosso problema é de relacionamento. A gente deveria relacionar bem com as pessoas, interagir com elas, ganhar a confiança delas. Por quê? Porque se hoje você pede algo emprestado para alguém, você não devolve. Outro dia, quando você precisar, a pessoa vai pensar duas vezes antes para te emprestar. E olhe lá, se te empresta. Verifica aí, por exemplo, né, nas financeiras, aí quem está com o nome esquisito. Né? Então você entenda bem. Ele manda ela pegar? Manda. Mas manda, Deus também trabalha. Quando Deus te manda fazer algo, ele já provê do outro lado. Quando Deus mandou Pedro, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, tem essa história está lá. Deus mandou Pedro, perdão, mandou Cornélio chamar Pedro e disse até onde ele estava. Na casa de Simão Curtidor, lá em Jupe. Ao mesmo tempo, o almoço atrasou naquele dia. Quando o almoço atrasar, você ficar zoando a sua mulher ou sei lá, quem estava em comida para você, vai orar, irmão. O almoço atrasou, Pedro levantou, foi orar. E na hora que ele está lá na oração, Deus dá a ele uma visão, que é Para quê? Que é para a hora que chegar os emissários de Cornélio, Pedro já saber o que, que ele tinha que fazer também. Do mesmo jeito que Deus tratou com Cornélio mandando chamar, tratou com Pedro para aceitar o chamado quando o convite chegasse. Porque se Deus não fizesse aquilo, Pedro nunca iria na casa de Cornélio, porque judeu não entrava na casa de quem não era judeu. E Cornélio era romano. Mas do mesmo passo que Deus trabalhou de um lado, ele também trabalhou no outro. Tá? Então, essa mulher era uma mulher confiável. Tanto é que os vizinhos não se opuseram a emprestar para ela as vasilhas. Por isso que o bom nome é melhor do que muitas riquezas. E quando você pegar algo emprestado, pague. Fica devendo ninguém não mas eu não vou me ater isso aqui não, porque eu quero só mostrar para você uma coisa aqui. Aí o que, que acontece? O profeta disse para ela, olha, pega não poucos, mas pega muitos. E diz assim no versículo 4, Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e ponha à parte o que estiver cheio. Irmão, lembra que Jesus falou que quando a gente for orar, o que, que a gente faz? Hã? Entra no teu quarto fecha a porta do teu quarto E ore Lembre que eles não tinham igreja também naquele tempo disponível para eles Não tinha templo disponível para eles não, tá? Eles não tinham templo não Hoje a gente até tem um templo Você pode chegar aqui, pode entrar, tal tá? Quando você quiser Você pode vir aqui, pode orar Ninguém vai te recriminar Eu tinha até aqui uma salinha de oração aqui Só para oração, mas ninguém nunca procurou Acho que ela está até desativada Deixa lá, quem quiser, está lá, né? uma sala de oração. Mas, às vezes, ninguém frequenta. Eu, então, você vai na sua casa, lá no seu quarto mesmo. Fecha a tua porta, entra, fala com Deus. E o que, é que vai acontecer? É lá no teu quarto, nesse lugarzinho, onde você entra e você fica sós. É ali onde Deus te enche. Lembra dos discípulos que entraram lá no cenáculo, 120 deles, e foi ali que o Espírito Santo encheu todos eles? Lembra disso? Lembra? Está na sua Bíblia. E deixa eu falar com você uma coisa. Quando encheu as vasilhas e a mulher pediu mais uma vasilha e não tinha o que aconteceu com o azeite. Então olha para cá, agora eu quero te falar uma coisa com você. Sabe por que o Espírito Santo não tem movido? Na minha vida ou na sua? Porque não tem lugar. Às vezes a gente tá cheio. Cheio de quê? Vaidade. Orgulho. Às vezes a gente tá cheio de desânimo. Tristeza, chateação, revolta, indignação, amargura. Ele está cheio do que não deveria estar. Não tem lugar para ele. Ele só para de agir quando não tem mais lugar. Por que, que Paulo diz para a igreja de Tessalônica? Não extingueis, não apague. O que que Paulo está falando? Vocês estão apagando o Espírito Santo. A chama está acesa e vocês estão apagando ela. O que é que muita gente faz? Muita gente, por exemplo, não está deixando o Espírito Santo agir. Não é que o Espírito Santo não queira. Quem não quer, é nós que não queremos que ele venha agir. Não tem lugar para ele. Você lembra da igreja? Se não me falha a memória, acho que a igreja de Tiatira, né? Acho que era ela. Que Deus disse assim, eis que eu estou à porta e bato. Ué, a igreja não é dele? Por que ele está lá de fora? Não, o mais trágico nisso é porque ele saiu e ninguém percebeu que ele não estava lá dentro. Ninguém sentiu que ele não estava lá. E ele está lá, ó, do lado de fora, batendo para alguém abrir para ele poder entrar. Mas a igreja está ativa, trabalhando, fazendo as coisas e acontecendo e tudo, até mais do que foi no começo. Mas eles estavam cheios de quê? Ideias. Eles estavam cheios de afazeres, eles estavam cheios de coisas que estavam sendo movidos somente pelas suas almas, mentes. A mente humana é criativa. A mente humana tem uma capacidade tremenda de reinventar, de inventar, de fazer coisas que parece até que Deus está ali. Mas é a puramente mental, é aquela força emocional. Às vezes não tem nada de Deus. Pessoa chora, profetiza, não acontece nada. Grita, pula, mas é aquela pular da carne. Tem nada de Espírito Santo ali. Vazio, vazio, vazio. Porque vive falando mal dos outros. Como é que pode o Espírito Santo estar cheio, uma pessoa cheia e estar falando mal até do próprio pastor? Do próprio irmão, do governo. Ah, mas o senhor concorda com esses ladrões? não, mas também não falo, não concordo com ladrão, nem com adulto, nem com mentiroso, nem com raceiro, nem bagunceiro, e nem com crente, que se diz crente, mas de crente não tem nada, concordo também não, mas também não falo nada também não, não é minha mesmo, a vida não é minha, o que eu posso fazer, eu estou fazendo, que é tentar alertar e falar, e abrir, que eu gostaria também, caso os irmãos tenham alguma coisa a me dizer e contribuir para o meu crescimento e para a minha vida com Deus, falem comigo. Né? Porque você vê, por exemplo, ó, o óleo está lá, o azeite está lá, Deus estava lá para encher, mas não tinha vasilha. Quando não tem lugar, o Espírito Santo não vai encher. A culpa das vasilhas vazias era dele? Não. Por que que hoje nós estamos vazios, se é que nós estamos? Porque nós não nos interessamos em estarmos cheios. Porque o método e a maneira de se encher Está descrito nas escrituras sagradas para todos nós. Como sermos cheios. Não podemos ser apenas vasilhas. Vazias. Porque uma vasilha vazia, ela cabe qualquer coisa que você colocar nela. Qualquer coisa, porque ela está vazia. Agora uma vasilha cheia, não cabe mais nada. Ela está ocupada. Por que que Paulo mandou a igreja de Éfeso encher-se do Espírito Santo? Por que que ele, ele disse para eles? Porque quem não se enche do Espírito Santo vai se encher de outra coisa. Vai se encher de cansaço, vai se encher de tristeza, vai se encher de chateação. Vai se encher de desânimo, vai se encher de amargura, vai se encher... Ei, murmuração, reclamação, vai embora, a lista é longa. Então quem define o que queremos dentro, somos nós. Mais vasilhas para encher, a mulher pediu, mas não tinha mais vasilha. Tem vasilha aí para encher? Eu quero dizer para você, enquanto tiver vasilha, o Espírito Santo estará aqui para poder encher.